0: Вы слушаете подкаст «Не вижу ограничений». Незрячий взгляд на жизнь. Всем привет, у микрофона Андрей Долженко. И в этом выпуске я хотел бы поговорить о возможностях, которые открываются перед незрячими людьми. Если точнее, то речь пойдет о возможностях реализации в жизни – не стоит думать, что для инвалидов по зрению верхом мечтаний является ежемесячная пенсия и тихий домашний уют, хотя не без этого. Среди нашего брата частенько встречаются люди с активной жизненной позицией, которым интересно получить специальность, устроиться на работу и получить признание в своей профессии. В прошлых выпусках я не раз упоминал о том, что среди незрячих нередко встречаются профессионалы. Это музыканты, айтишники, педагоги, психологи и многие-многие другие. То есть это не просто люди, которые получили соответствующее образование. Это люди, которые смогли найти себя в жизни, смогли реализоваться как специалисты в своей области». А скажу за себя. Несмотря на то, что я потерял зрение, я не потерял надежду связать свою жизнь с компьютерными технологиями. Ведь все началось еще в школьные годы. Ох и натерпелся тогда мой домашний компьютер. Позже, по окончанию школы, я поступил заочно на системного администратора и параллельно стал работать в сервисном центре по ремонту компьютеров. Примерно в конце 2010 года я стал интересоваться созданием сайтов. Но в начале 2011 года я стал терять зрение и получил группу инвалидности. Но идея не покидала меня, и в 2012 году я вернулся к разработке сайтов. В 2013 году появился мой первый сайт, который был посвящен компьютерной грамотности». И вот в 2023 году этому сайту исполнилось 10 лет. Да, сейчас я интересуюсь декламацией, пытаюсь стать диктором, но это не мешает работе сайта. И что-то мне подсказывает, что таких историй, как моя, очень много. Когда человек, несмотря ни на что, идет к своей мечте, реализуется в жизни. Далее я хотел бы привести в пример учебное заведение – которая очень много лет выпускает особенных специалистов, а именно массажистов с ограничениями по зрению. Это Кисловодский медицинский колледж. Даже среди моих знакомых есть несколько массажистов, которые отучились в этом колледже и с успехом применяют свои навыки. И одной из них я решил задать несколько вопросов. Хочу представить вам Ксюшу Лосеву которая в свое время отучилась в Кисловодске. Ксюш, привет. Я знаю, что ты хотела бы реализоваться в другой сфере, но сейчас ты работаешь по специальности. А скажи, как давно ты работаешь массажистом? Я имею в виду общий стаж.
1: Привет. Сейчас я работаю медицинской сестрой по массажу. И мой стаж работы в данной области составляет 2,5 года. Такая краткость стажа в моем случае – обусловлено некоторыми личными и семейными обстоятельствами.
0: А я правильно понимаю, что несмотря на количество выпускников Кисловодского колледжа, сейчас дипломированный массажист всегда может найти работу. Если что, поправь меня.
1: Конечно, при определенном упорстве и трудолюбии каждый незрячий массажист найдет себе работу. Но нужно учитывать некоторые обстоятельства, которые были внесены в жизнь всех медицинских работников – это заполнение документации через компьютер, куда, к сожалению, нельзя поставить никакой софт для незрячих, поскольку система имеет очень закрытый формат. В таком случае вы можете найти человека, который будет за вас заполнять документацию, ну или же найти то учреждение, где по-прежнему актуален бумажный формат заполнения документов, и в этом случае тоже за вас это будут делать люди.
0: Ага, понятно. Даже здесь без бюрократии не обошлось. А вот скажи, насколько сложно незрячему получить профессию массажиста? Возникают ли какие-то трудности в процессе учебы?
1: В Кисловодский медицинский колледж может поступить каждый незрячий человек, который решил стать массажистом. К учебе нужно иметь стремление, желание, ну и тогда она не вызовет у вас трудностей. Тем более, что по этому пути вас проведут замечательные преподаватели, которые будут вкладывать в вас всю душу.
0: «Да, что-то подобное я и предполагал. Все-таки за столько лет эм, наверняка выработана особенная программа обучения, и преподаватели без проблем взаимодействуют с незрячими студентами». «Ксюша, спасибо, что нашла время ответить, а мы между тем двигаемся дальше, на очереди профессии, которые доступны даже удаленно. Одна из них – это копирайтер, а другая – расшифровщик» то есть специалист по транскрибации. А, не подумайте ничего такого, это просто переведение аудиоинформации в текст. И там, и там для работы потребуется уверенное владение компьютером, быстрый набор текста на клавиатуре и хорошее знание русского языка. Хотя знание иностранных языков приветствуется. Вот как раз о транскрибации нам расскажет Маргарита Мельникова из Екатеринбурга, многогранная личность, сотрудница издательства «Эксмо», а еще расшифровщик со стажем. «Маргарита, привет! А знаю, что ты давно занимаешься расшифровками аудиозаписей. А скажи, насколько давно ты в профессии и насколько востребованный ты специалист?»
2: В транскрибации я больше 12 лет пришла туда в 2011 году. Я поняла, что да, действительно такая работа, работа с переводом аудио в текст, мне полностью подходит. Меня не пугает монотонность, я пишу очень быстро, я считаю себя, но ну, самое главное, меня другие считают человеком довольно грамотным. С тех пор работала и на частных заказчиков, и в крупной московской компании около трех лет. Бралась за самые разные материалы. И за судебные заседания, и за заседания садовых товариществ, и за конференции. Также были фокус-группы. Это очень сложно расшифровывать, когда говорит сразу или одновременно, или последовательно много участников. Нужно узнавать их по голосам, это одно из самых сложных, мне кажется, заданий, но я справлялась и с этим. А затем уже стал появляться опыт транскрибации материалов на английском языке. Это еще более усложняло задачу, но тем интереснее становилось, тем выше вознаграждение.
0: А, ну вот, учитывая твой стаж э, в транскрибации, скажи, можно ли на этом заработать? Не обязательно называть конкретные цифры, но если не секрет, то было бы интересно узнать.
2: А Что касается вознаграждения, нет никакого секрета. Начинала я с 500 рублей за час аудиозаписи. Иногда считается оплата почасовая, иногда считается поминутная, то есть, допустим, 20-25 рублей за минуту аудиозаписи.
0: Ага, ну что ж, неплохо-неплохо. И хочу задать последний вопрос. Скажи, насколько сложно заниматься транскрибацией, будучи незрячим человеком? Я же правильно понимаю, что для такой работы зрение не так важно?
2: Работа, конечно, утомительная в том плане, что если заниматься транскрибацией каждый день, практически без выходных, а у меня и такое было, то можно запросто сорвать себе спину можно запросто получить больные пальцы, просто надо беречь себя и по возможности отдыхать, по возможности браться за ту работу, которая вам по силам. Конечно, когда появляется опыт, уже за что-то берешься от чего-то отказываешься. Когда опыта не было, я бралась абсолютно за любое задание. Но единственное, какое было ограничение это видеоматериалы, где нужно было узнавать именно по лицам говорящих и писать еще какую-то дополнительную информацию. Я, будучи полностью незрячей, не могла ее оценить, соответственно, с ней работать. Я могу там проставить тайм-коды. Могу сейчас уже даже умею цветом выделять речь одного спикера красным цветом, допустим, речь другого зеленым. Все это вполне возможно и доступно, но ну и мне нет смысла раскрывать отсутствие у себя зрения. То есть это абсолютно не имеет никакого значения ни для меня, ни для работодателя.
0: То есть получается, что при определенных условиях и при желании, конечно, транскрибация может стать дополнительным заработком и даже вашим постоянным доходом. Вы сами все слышали. Маргарита, благодарю тебя за ответы, это было интересно. Если подвести некие итоги, то становится понятно, что любое увлечение рано или поздно может перерасти в нечто большее. Главное – желание, целеустремленность, главное – гореть за свое дело, идти за мечтой. Также и мой интерес к работе диктора, благодаря информагентству «Победа-26» перешел на новый качественный уровень. Одно дело записываться самому по себе на любительском уровне, а другое – работать в команде, достигать поставленных целей, результатом которых является подкаст «Не вижу ограничений». И перед тем, как попрощаться, хочу отметить, что в любых начинаниях для любого человека очень важна поддержка. Поэтому, если вы заметили интерес человека к определенному виду деятельности, то поддержите его, дайте ему точку опоры для прыжка, ну или хотя бы не мешайте. А я желаю вам всего доброго, еще услышимся!